0: Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, euch zu sehen und gut, dass ihr heute hier seid und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich habe ein spannendes Thema dabei und zwar machen wir weiter mit den Werten unserer Gemeinde. Falls ihr euch erinnert, haben wir vor ein paar Wochen, habe ich angefangen mit, wir leben großzügig. Wir haben über Großzügigkeit geredet, wie Großzügigkeit die Welt verändert und wie wir, wenn wir großzügig leben, die Welt um uns herum verändern können. Dann ging es um Wir sind positiv. Ich habe vorgelegt, Andreas hat sich gedacht, wir machen noch eine hinterher. Wir, haben wir sind positiv von zwei verschiedenen Seiten betrachtet. Und heute geht es weiter mit Wir sind Kirche für heute. Wir sind Kirche für heute. Und was das mit uns zu tun hat, mit uns als Kirche, aber auch mit unserem ganz eigenen privaten Leben, da möchte ich euch heute mit reinnehmen. Und vorher bete ich noch einmal. Großer Gott, ich danke dir, Jetzt für die Predigt. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen weit aufmachst und dass wir deine Stimme heute hören. Amen. Zur Aktivierung am Anfang habe ich mir gedacht, starten wir mit einem Spiel. Es ist immer gut, mit einem Spiel zu starten. Die Kinder sind nicht da. Heißt, jetzt können wir auch spielen und keiner muss. Ich weiß nicht, wir sind alle Erwachsen, Erwachsenen. Wenn Erwachsene zusammen spielen, ähm, ist es sehr lustig. Wir spielen Teekesselchen raten. Kennt ihr Teekesselchen? Teekesselchen sind Wörter, die zwei verschiedene Bedeutungen haben können. Also ich gebe euch ein Beispiel, damit wir alle wissen, wovon ich rede. Das Wort Bank. Also es gibt diese Bank, dieser Gegenstand, wo ich mich draufsetzen kann. Aber eine Bank kann auch ein Gebäude oder eine Firma sein, wo ich einen Kredit bekomme, mein Geld abheben kann oder irgendetwas. Das nennt man Teekesselchen. Also eine Bank kann einmal eben diese Sitzbank sein oder das Gebäude. Und wir spielen jetzt gemeinsam Teekesselchen raten. Das heißt, ich beschreibe euch jetzt zwei verschiedene Wörter. Das eine Teekesselchen und das andere. Und wenn ihr wisst, wenn du weißt, was das für ein Wort ist, brüllst du es einfach rein. So funktioniert das ganze Spiel. Alle dürfen mitspielen. Und ist auch keiner im Vorteil. Also die Teens hinten, die klicken, wissen nicht, welche Teekesselchen da sind. Es gibt keine Folie dafür. Das heißt, alle können mitspielen. Also, mein erstes Teekesselchen. Mein erstes Teekesselchen. Das kann sich von alleine bewegen. Mein anderes Teekesselchen, das bewege ich mit meiner Hand. Mein eines Teekesselchen, das ist meistens grau. Lukas, nicht schlecht. Das wäre die Maus. Wir haben die Maus, das Tier, und es gibt die Computermaus, die ich mit meiner Hand bewegen kann. Lukas, Lukas, spielst du sowas im Kindergarten? Mit den Kindern? <lacht> Wir machen weiter. Ähm, mein erstes Teekesselchen, da, nee, das ist ein blöder Anfang, dann weiß Lukas das gleich schon. Mein erstes Teekesselchen, das hat jeder im Haus, wirklich jeder. Mein zweites Teekesselchen, das haben nur ganz, ganz wenige im Haus, eher außerhalb des Hauses. Mein erstes Teekesselchen, das haben wir in der Regel sogar mehrmals im Haus. Ich dachte, das wäre viel schwieriger. Es ist der Hahn, also der Wasserhahn. Ich, hab, ich hab, saß heute Morgen dachte, das ist kompliziert. Da komme ich nie drauf. Und dann sind alle ja so gut. Okay, mein letztes Teekesselchen. Und der Grund, warum ich das Ganze mache. Ähm, mein erstes Teekesselchen, das ist sehr groß. Mein zweites Teekesselchen, das kann ich gar nicht sehen. Mein erstes Teekesselchen ist sehr alt. Sascha, nicht schlecht, die Kirche. Und wir kommen zum Grund, warum ich sage, dass die Kirche ein Teekesselchen ist. Alter, ich bin wirklich ein bisschen perplex. Ich dachte, wir brauchen hier ein bisschen länger. Super, Kirche, Kirche ist ein Teekesselchen. Was will ich damit sagen? In der Theologie, also ich habe ja Theologie studiert und in der Theologie sagen wir, es gibt einen dreifachen Kirchenbegriff. Also die Kirche, die kann man auf drei verschiedene Arten und Weisen beschreiben. Das erste ist das Gebäude. Das kann so wie unser Gebäude ausschauen, es kann aber auch sehr alt sein, mit Kirchturm, ohne Kirchturm, mit mehreren Kirchtürmen, wie auch immer. Es gibt das Gebäudekirche. Dann gibt es die Organisation Kirche. Es gibt den BFP, also unseren Bund, in dem wir drin sind. Oder wir als Kraftwerkkirche sind auch eine Organisation. Es gibt die EKD, Katholische Kirche. Sucht euch eine aus. Das ist der zweite Kirchenbegriff. Und der dritte, das ist das, was man nicht sehen kann. Jesus sagt einmal zu seinen Freunden, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da geschieht Kirche. Überall da, wo Christen und Christinnen zusammenkommen, geschieht Kirche. Das ist diese unsichtbare Kirche. Das ist Die Universale Kirche wird das genannt. Die Kirche, die wir nicht sehen können, aber die immer da ist und von der Jesus gesagt hat, dass sie immer bestehen bleiben wird, die nicht untergehen kann, die niemals überwunden, besiegt oder irgendwas, der gemacht wird. Die wird immer fortleben. Der dreifache Kirchenbegriff. Und ich möchte mit euch darüber reden, was Kirche eigentlich ist und was das mit unserem, mit unserem, unserem Wert, wir sind Kirche für heute, zu tun hat. Ich habe einen spannenden Bibeltext mitgebracht, einen spannenden Bibelvers. Ich habe nur den einen Vers rausgepickt und erkläre euch ein bisschen was über den Kontext. Und zwar steht er im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, in Vers 19. 1. Korinther 6, Vers 19. Und ihr seht es schon hinter mir. Ich lese es gleich erst vor. Der Kontext ist mir ein bisschen wichtiger. Falls ihr Kapitel 6 schon mal im 1. Korintherbrief gelesen habt, da geht es eigentlich darum, dass Paulus sagt... Also der wichtige Punkt ist, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient mir zum Guten. Alles ist mir erlaubt, nicht alles dient mir zum Guten. Und Paulus schreibt an diese Gemeinde in Korinth in Griechenland und sagt ihnen, passt auf, ihr dürft alles tun, was ihr wollt. Es gibt kein Gesetz mehr, an das ihr euch halten müsst. Aber seid euch bewusst, dass wenn ihr Dinge tut, dass sie entweder gut für euch sind oder schlecht für euch sind. Dass sie entweder gut für eure Mitmenschen sind oder schlecht für eure Mitmenschen. Aber eure Taten sind nicht mehr das Entscheidende, um in den Himmel zu kommen, sondern eure Beziehung zu Gott. Das ist dieses Kapitel eigentlich. Und Paulus spricht hier ein bestimmtes Thema an. In der Gemeinde in Korinth, in Korinth ging es drunter und drüber. Die hatten verschiedene Probleme. Ähm, die haben sich also an den Rat von Paulus nicht, überlege wie ich das positiv formulieren könnte. Da gab es ein Problem damit, wer mit wem geschlafen hat und alle möglichen anderen Sachen. Und Paulus sagt in dem Kapitel eigentlich ausdrücklich, sagt, schaut euch das an, das ist nicht gut. Wieder alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut. Das heißt, Paulus sagt, wenn ihr hier mit Prostituierten schlaft, darum geht es eigentlich, macht das nicht. Ist nicht gut. Nicht, dass es euch verboten wäre, aber ist nicht gut. Denn damit schadet ihr euch. Damit schadet ihr der ganzen Gemeinde. Das ist der Kontext eigentlich. Und jetzt steigen wir in den Vers ein. Paulus schreibt, wisst ihr das etwa nicht? Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wirkt. Gott hat ihn euch geschenkt. Nun gehört ihr nicht mehr euch selbst. Wisst ihr das etwa nicht? Euer, Tem Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wirkt. Ich weiß nicht, wie du erzogen worden bist, wie du groß geworden bist. Ich habe den Vers häufig gehört und häufig ging es genau um das, pass auf Tauben, was du machst, was du mit deinem Körper machst, denn dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Es war immer, Torben, das darfst du, das darfst du nicht, weil dein Körper dieser Tempel des Heiligen Geistes ist. Und das stimmt auf der einen Seite, aber ich glaube, dass wir die, diese revolutionäre Pointe des Verses vergessen haben, dass wir nicht ganz begriffen haben, was da drin steckt eigentlich. Wenn Paulus sagt, euer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ich habe es im Griechischen nochmal nachgeguckt. Das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben worden und ich habe mich gefragt, hier die Übersetzung übersetzt Leib, Körper, was ist damit eigentlich gemeint? Weiß nicht, wenn ihr euch so euch in eurem Kopf so ein bisschen kramt, irgendwie, ich bin der, der Tempel des Heiligen Geistes, was ist damit gemeint? Wir haben einmal irgendwie die Vorstellung, habe ich zumindest bei mir so festgestellt, dass ich immer ganz schnell an meinen Kopf denke. Oder an mein Herz, meine Seele, da wohnt Gott, in meinem Herzen. Wir sagen ja auch irgendwie, man lässt Gott in sein Herz hinein. Und er und der wohnt da. Und so schnell komme ich dann zum Gedanken, okay, mein Verstand ist irgendwie der Tempel des Heiligen Geistes. Aber das, der Punkt ist hier, dass Paulus schreibt, euer Körper, das Wort Soma, was hier für Körper steht, meint auch einfach nur Körper. Das meint nichts mit Verstand, nichts mit Geist, nicht mit Psyche oder irgendwas, sondern es ist einfach nur Körper. Was Paulus schreibt ist, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und eigentlich ist das eine Sache, die wir feiern müssten, weil etwas drin steckt. Tempel sind die Vorgänger von Kirchen, so kann man das leicht übertragen. Paulus sagt, euer Körper ist eine, eine Kirche, ihr seid eine Kirche. So wie er rumläuft, du und ich, wir sind eine, eine wandelnde Kirche. Und ich habe euch eine Kirche mitgebracht, die ihr auf einem Bild sehen könnt. Jetzt hier oben ein, das schöne Kirchenbild mit der Familia Sagrada. Sagrada die Familia, so, ich spreche es mal anders, falsch mal auf. Sie stehen in Barcelona, wenn ihr mal in Barcelona seid, könnt ihr euch diesen prächtigen Bauern gucken. Der ist auch fast vollständig repariert, glaube ich. Man arbeitet immer an Kirchen, so wie in Köln, am Dom immer. Deswegen gibt es auch hier ein kleines Geländer. Das ist eine Kirche. Und wenn Paulus schreibt, dass euer ist dass unser Körper, der die Kirche des Heiligen Geistes ist, dann sollten wir uns so eine Kirche vorstellen. Also wie oft gucke ich meinen Körper an und ich denke eigentlich an so eine alte Hütte, so einen so Schuppen. Ein bisschen übertrieben gesagt, aber wer von uns hat denn dieses Bild im Kopf, wenn er morgens in den Spiegel guckt? Ich stehe morgens auf, mein, bin so ein bisschen zerknittert im Gesicht, aber auch irgendwie am ganzen Körper. An welche roten Stellen Stellenformen, da hat man irgendwie so ein bisschen drauf gelegen und alles. Da habe ich zerzauste Haare, komme so ein bisschen müde, stehe dann vorm Spiegel. Mein erster Gedanke ist nicht, hey, du siehst aus wie so eine Kirche, <lacht> sondern eher, geh erst mal duschen, Torben, mach dir die Haare und dann reden wir weiter. Aber eigentlich sollte das das sein, was in uns hochkommt, wenn wir diesen Vers hier ernst nehmen, was Paulus sagt. Dass du und ich, dass unser Körper so eine Kirche ist. Und wisst ihr, warum Kirchen so prächtig aussehen. Also einmal nebenbei, weil der Typ, der das gespendet hat, ein bisschen angeben wollte. Das gehört geschichtlich immer mit dazu. Aber habt ihr schon mal gefragt, warum in Kirchen so extrem viel Gold ist? Es gibt so eine Kirche in Südamerika, die vollgeklatscht ist von innen mit Gold. Die teuerste Kirche der Welt oder sowas, wenn man den Goldbestand ausrechnen würde. Oder wenn du ins Alte Testament schaust, das erste Buch der Könige gleich am Anfang, da baut Salomo, den Tempel. Und dann kannst du nachlesen, dass er tonnenweise Gold rankarrt und das irgendwo da verbaut. An jede Wand kommt zur Not Gold dran. Und wenn Gold alle ist, kommt da eben Silber dran. Und wo Platz ist, machen wir noch Elfenbein hin. Und Zedernholz und alles. So wird der Tempel im Alten Testament verkleidet. Und das ist auch dieser Tempel, an den Paulus hier denkt. Den, an den er denkt, wenn er sagt, euer Körper ist so ein Tempel. Aber warum sind die so? Warum sind die so prächtig? Gott hat nichts davon, wenn wir da Gold reinklatschen. Also wirklich gar nichts. Der braucht das nicht. Aber das, was passiert, ist, dass die Menschen, die diese Kirche sehen, diesen Tempel sehen, die reinkommen, die fangen an zu staunen. Die fangen an zu staunen von, über das, was sie da gerade sehen, über die Pracht, über die Schönheit. Sie kommen ins Staunen und fragen sich, was ist das für ein Gott, der so einen Tempel, so eine Kirche hat? Das ist der Grund, warum diese Dinger so vollgeklatscht sind mit Gold. Warum die so extrem prunkvoll sind, weil sie zum Staunen anregen sollen. Und das, was für uns heute gilt, ist, dass dein und mein Leben das Gleiche tun sollte. Wenn es stimmt, dass wir Kirche sind, also dass mein Körper hier eine Kirche Gottes ist, dann soll mein Körper, so wie ich bin, soll ich andere Menschen zum Staunen bringen, dass sie mich anschauen, mein Leben anschauen und anfangen zu staunen und sagen, es gibt einen Gott. Du und ich, wir sollen ein, ein Werbebanner für Gott sein. Eine Kirche ist eine Werbung für Gott. Warum läuten Glocken? Damit Menschen zum Gottesdienst kommen. Aber gleichzeitig ist es auch Werbung für den Gottesdienst. Die Kirchen sind so groß, die kann man überall sehen, damit sie Werbung sind für Gott. Du und ich, wir sollen Werbung für Gott sein. Deswegen ist mein erster Punkt, wir sind Kirche für heute. Wir sind Kirche für heute. Du und ich, wir sind Kirche für heute. Und die Frage ist, wer bin ich? Also wer ist dieses Wir? Wenn Kirche hier auch hier ist, mehr als nur ein paar Leute, mehr als der, unsere Gemeindeleitung, mehr als Andreas als Pastor, mehr als die Band hier vorne, sondern jeder von uns ist Teil dieser Kirche. Jeder von uns so ein wandelndes Kirchengebäude und eine Werbung dafür. Die Frage ist, weißt du, wer du bist? Hast du das tief verinnerlicht, wer du bist, dass du, dass du wunderbar gemacht bist von Gott, dass du so, dass dein Körper so ein Tempel ist? dass wir das tief in uns aufgesogen haben und dass wir dadurch etwas bekommen haben, was jeder sucht, das Identität und Identität. Alles, was Menschen suchen, ist Identität. Die Frage danach, wer bin ich eigentlich? Und das, was Gott anbietet, ist, dass er sagt, ich weiß, wer du bist. Ich habe dich wunderbar gemacht, ich habe dich zu einem Tempel gemacht, der wunderbar, der perfekt, der schön ist, der ein laufendes Werbebanner für mich ist. Du bist mein Kind, das sagt Gott zu uns. Die Frage ist, wissen wir das? Und ich will uns einladen, dass wir uns das immer wieder diese Frage stellen und die Antworten suchen. Dass wir Gott immer wieder fragen, wer wir sind. Dass wir unsere Identität in Gott finden. Denn nochmal, Identität ist das, was alle Welt sucht. Was machen Männer zwischen 50 und 60? Midlife-Crisis. Ne? Zwischen 50 und 60, der durchschnittliche deutsche Mann überlegt sich, das ist die beste Zeit für einen Motorradführerschein. Jetzt erstmal Motorradführerschein, ich brauche die Lederjacke, die coole Sonnenbrille, gegebenenfalls eine Kutte und dann wird ein Bike gekauft. Warum machen, machen Männer das? Weil sie zwischen 50 und 60 sich Gedanken darüber machen, dass sie gerade ihren Zenit überschritten haben. Jetzt geht es bergab, also es geht immer Richtung Tod. Und bei vielen Menschen ist das erste Mal, dass man sich Gedanken über sein Ende macht. Und dann kommt Angst. Dann kommt Angst, weil sie ihre Identität nicht gefunden haben. Weil sie die letzten Jahre, zu so viele Menschen die letzten Jahre nicht damit verbracht haben, sich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Und dann kommt die Angst vom Tod und dann will man das auf einmal entdecken. Auf einmal fangen die Männer deswegen an, Motorrad zu fahren, irgendwelche teuren Hobbys zu haben oder sich scheiden zu lassen und eine jüngere Frau anzuschaffen. Und man, man lacht drüber, aber das ist ein, das kommt daher, dass zu viele Menschen nicht wissen, wer sie sind. Und ich will dich ermutigen, dass wenn wir sagen, einer unserer Werte unserer Kirche ist, wir sind Kirche für heute, wir sind Kirche für heute, du bist Kirche für heute, dann lass dir das immer wieder zusagen, dass du hier dass hier ein Ort für dich ist, wo du deinen Wert bekommen kannst, wo du weißt, wer du, wo du gesagt bekommen kannst, wer du bist, dass du wunderbar gemacht bist, genauso wie du bist. Dass du wissen darfst, dass du eine Tochter und ein Sohn Gottes bist. Dass du wissen darfst, wer du bist. Und wenn du das verstanden hast und weißt, dann hast du das, was alle Welt haben möchte. Wisst ihr, so wie ich aufgewachsen bin, dann habe ich oft zu hören bekommen, ja, das mit dem Glaubenleben ist heutzutage echt schwierig. Ähm, man wird dafür ausgelacht und man kann das nicht mehr so sagen. Und dann ist man irgendwie ein bisschen traurig und alle nehmen einen in den Arm und ich überspitze es ein bisschen. Dann weint man gemeinsam darüber, wie hart das Leben ist. Ich glaube, dass das die falsche Einstellung ist. Also eigentlich müssten wir durch die Gegend rennen und damit angeben, was wir sind. Weil wir eben genau das haben, was alle haben wollen. Alle Welt ist auf der Suche danach, wer sie sind. Und du und ich, wir dürfen wissen, wer wir sind. Also lasst uns mutig sein. Lasst uns damit hausieren, anderen davon erzählen, zu sagen, ich weiß, wer ich bin. Ich habe meine Identität gefunden. Ich weiß, ich bin Kirche. Ich weiß, Gott hat mich wunderbar gemacht und ich bin sein Kind, ich bin sein Sohn, ich bin seine Tochter. Lass uns damit mutig sein, lass uns aufhören mit diesem kleinen Denken, dass Glaube irgendwas Peinliches ist. Nein, Glaube ist nur peinlich, weil ich ihn peinlich mache. Mein Glaube ist das Beste, was der Welt geschehen kann und deswegen kann ich guten Mutes überall durch die Welt gehen. Mut gehört trotzdem dazu. Als ich in der Schule war, fehlte mir der Mut, da bin ich offen und ehrlich wenn mich jemand gefragt hat, habe ich gesagt, was ich mache, aber freiwillig erzählt habe ich es keinem. Ein bisschen unangenehm war mir das auch. Aber ich würde euch ermutigen, dass, dass ihr das besser, also an die Teens von uns, dass ihr das besser macht als ich. Dass ihr euch das sagen lasst und euch niemals unterkriegen lasst. Weil das, was ihr habt, ist das, was alle anderen haben wollen. Selbst wenn die Leute lachen oder sich darüber lustig machen, ist es eigentlich das, was jeder sucht. Identität. Wir sind Kirche für heute beantwortet die Frage, wer ich bin. Wir sind Kirche für heute, mein zweiter Punkt. Wir sind Kirche für heute, wirft die nächste Frage auf. Denn wenn wir Kirche für heute sind, sind wir nicht Kirche für gestern. Und wir sind nicht Kirche von gestern. Wenn wir Kirche für heute sind, machen wir nicht Kirche für Leute von gestern. Sondern wir machen Kirche für heute. Die Frage ist, wo ist das heute? Also wo bin ich? Wo ist mein Heute? Kenne ich die Zeit, in der ich lebe? Kenne ich die Menschen, mit denen ich lebe? Weiß ich, was die Menschen um mich herum brauchen? Kenne ich die Fragen meiner Mitschüler und Mitschülerinnen? Kenne ich die Fragen von meinen Arbeitskollegen? Habe ich Kontakt mit denen? Bin ich in Kontakt mit ihnen? Bin ich Kirche für heute, also für die Welt heute? Kirche ist niemals Kirche für sich selbst, sondern immer Kirche für die Welt. Dietrich Bonhoeffer, der Theologe Anfang des 20. Jahrhunderts, hat, das, hat diesen Begriff begründet, hat das stark gemacht, hat gesagt, Kirche ist immer Kirche für die Welt und niemals für sich selber. Denn als Jesus gesagt hat, den Startschuss für die Kirche gegeben hat, Matthäus 28, der Missionsbefehl, sagt, sagt Jesus, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Jesus sagt, nicht bleibt unter euch, macht geilen Gottesdienst, ladet euch gegenseitig ein, habt eine gute Zeit, stärkt euch untereinander und sowas. Das ist nicht der Missionsbefehl. Dass das nachher passiert, ist gut und richtig, dass wir uns gegenseitig stärken. Aber dieser Befehl von Jesus lautet, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Und die Welt ist unser Heute. Die Welt ist dein Heute. Die Frage ist, haben du und ich die Connection zur Welt? Kennen wir unser Heute? Oder habe ich mich abgekapselt? Habe ich eine Mauer aufgebaut? Habe ich mich zurückgezogen in meine christliche Babel, in meine christliche Welt? Oder bin ich Kirche für heute? Bin ich Torben? Wenn ich das ernst nehme, dass mein Körper eine Kirche Gottes ist, dass, mein, dass ich mit meinem Leben laufend Werbung für Gott mache, dass Werbung dahin muss, wo die Leute, die es brauchen, sind. Wir stellen Werbung nicht dahin, wo alle das Produkt schon haben, sondern dahin, wo die Leute erreicht werden sollen. Und das Gleiche gilt auch für dich und für mich. Lass uns Kirche für heute sein für die Welt, in der wir leben, für unseren Arbeitsplatz, für unsere Straße, für unseren Sportverein, für unsere anderen Hobbys, die wir haben, dass wir da Kirche sind, dass wir mutig sind, und dass wir laufend Werbung machen. Wenn wir sagen, wir sind Kirche für heute, dann wollen wir Kirche genau für die Welt jetzt sein, genau für die Welt um dich herum. Ich bin überzeugt davon, dass Gott dich und mich genau dahin gesetzt hat, wo wir gerade sind. Dass es einen Grund gibt, warum wir da sind. Dass es einen Grund gibt, warum ich in Herrn Münden gelandet bin und nicht irgendwo anders. Weil ich erwarten will und die Hoffnung und Erwartung habe, dass Gott möchte, dass ich genau hier Kirche bin. Dass ich genau hier Einfluss auf andere Menschen habe. Genau hier auf Gott hinweise. Und sage, da findest du deine Identität. Da findest du einen, der dich liebt. Einen, der dir alles vergeben hat. Einen, der dich so annimmt, wie du bist. Dass ich das genau da mache, wo ich bin. Und nicht irgendwo anders. Hey, ich will euch ermutigen dass ihr das in eurem Alltag machen könnt, dass es eure Berufung ist, das in eurem Alltag zu machen, weil ihr ein laufendes Werbebanner seid. Lasst euch das zusagen, dass das eure Identität ist, dass ihr Kirche für den Heiligen Geist seid und dass da, wo du hingehst, der Heilige Geist mit dir kommt und dann werden Menschen berührt werden, dann werden Menschen angesprochen werden, weil das der Geist Gottes in dir macht. Kirche ist eine Kirche, weil sie zur Kirche gemacht wird, nicht, weil sie sich selber zur Kirche macht. Das Kirchengebäude entscheidet nicht darüber, ob es eine Kirche ist, sondern der, der es zur Kirche erklärt. Eine Kirche wird geweiht und entweiht. Wir haben es an der Ägidikirche in Münden erlebt, die ist entweiht worden, dann war es keine Kirche mehr. Bis jemand hingekommen ist, in dem Fall Henning, und gesagt hat, das wird wieder zu einer Kirche. Das Gleiche ist mit dir und mit mir passiert. Gott ist hingekommen und hat gesagt, du Torben, du, du bist jetzt Kirche. Meine Taten haben das nicht entschieden und entscheiden das nicht sondern alleine, dass Gott das sagt. Lass uns damit mutig zu den Menschen gehen. Mutig die Menschen beeinflussen, weil Gott gesagt hat, dass du und ich Kirche sind und dass wir Einfluss haben. Wir sind Kirche für heute. Wir sind Kirche für heute, heißt, wir wissen, wer wir sind. Wir haben unsere Identität gefunden und wir wollen sie immer wieder finden, uns immer wieder ermutigen lassen, gegenseitig unterstützen in dem, was wir sind, nämlich Kirche Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Und wir sind Kirche für heute, wir sind nicht Kirche für gestern oder für morgen, nicht Kirche für irgendwo weit weg, sondern du bist Kirche genau da, wo du bist und du hast Einfluss genau da. Dazu will ich euch ermutigen, Freunde. Amen.